0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, 3 de novembro de 2022. Eu sou o Guilherme Tadeu e ao meu lado o Lucas Nepomuceno. Estamos aqui para falar que o Lakers não para de vencer. Ontem, na madrugada do dia 2 para o dia 3, um jogo insano, estava na mão do Pelicans e o meu querido calor... Tyson Daniels acabou decepcionando, perdeu dois lances livres, deu a chance para o Lakers empatar o jogo na última posse. Uma bola mágica de três pontos levou a partida para a prorrogação. E aí o Leicão voltou a vencer. Lucas, o jeito que o Lakers vence é diferente. Além disso, hoje vamos falar com uma população, mas uma população, Lucas, que está aí já com as suas massas, com a sua produção de conteúdo maravilhosa. Tudo bem? Animado para mais essa novidade aí do Café Belgrado? Olá Guilherme, olá amigos e amigas do
0: Café Belgrado, tô super animado Guilherme primeiro porque meu Lakers vencendo o mundo acorda mais feliz né, é... aliás falar em mundo acordar feliz Guilherme, parabéns pro Timão aí hein, terminamos a temporada em pé de igualdade, duas vitórias para cada lado, Corinthians Flamengo, dois empates, então dá pra dizer que todo mundo ficou bem feliz, é... mas o... o que eu queria falar do meu Lakers Guilherme é o seguinte, no último episódio de pulou Para, quis denunciar aqui, trouxe o tema, né? Olha, Russ Westbrook vindo do banco, Lebron e Anthony Davis titulares, Lakers invicto. E você debochou. Tenho que falar a verdade aqui, Guilherme. Dentro da, da, do respeito à, à sua torcida do Clippers, né? Lógico, você como um, um grande torcedor do Clippers, a partir dessa temporada, tinha todo o direito ali naquele momento de, de não querer, de pular, né? falar de Lakers, mas agora o Lakers se impõe, o Lakers vem, vence, convence, né? O pobre Pelicans que sofreu na pele, né, Guilherme? Já que não recebeu aqui do Café Belgrado o alerta devido, né? De que o Lakers estava de volta. Então, o, o Lakers vai lá, vence já duas equipes bem fortes da, da Conferência Oeste, vai se credenciando aí a uma equipe que vai almejar coisas maiores do que simplesmente a próxima troca, né? Ainda né, o caminho é longo e árduo, viu, Guilherme? O Lakers fez por onde, tá nesse buraco aí de, de começo de temporada. Mas agora é hora de esperança, né? Esperancinha para a torcida do Lakers. Guilherme, Aqui, uhum. é que no restante do podcast hoje não é simplesmente esperança, não é mais do que esperança, né? É que já é um, um, uma confraternização, um acolhimento avisamos aqui no, nos podcasts anteriores que buscaríamos aí dar as mãos a produtores de conteúdo. É, o Café Belgrado convocou via Twitter né, bastante produtor de conteúdo. Se você, tem, se você produz é, conteúdo em outros meios como Instagram, TikTok, enfim, até mesmo podcasts e, e quiser também participar, vai entrando em contato com a gente, que a gente tem todo interesse em fazer essa comunidade dar as mãos. Comunidade que cobre NBA, e dar as mãos e, e confraternizar, né, Guilherme? Trouxemos vozes hoje aqui, viu? Vozes inéditas, vozes novas, vozes que representam multidões. E é só o começo, viu, Guiba Semana que vem vamos ter outro, ou até outros episódios nessa linha. Mas hoje, uma estreia muito especial. Cinco belíssimos produtores de conteúdo. Guilherme, vou dizer apenas os times aqui, sem te dar spoiler de quem... De qual perfil tá, tá representando cada um? Você quer começar de Lakers, Sixers, Spurs, Cavs ou Jazz? Lakers, Sixers, Spurs, Cavs e Jazz? É isso? isso.
1: Spurs. Quero começar, hoje. quero começar com Spurs, é, porque é alvinegro, né? Boa. Guilherme,
0: para começar de Spurs, a gente... É, entrou, entrou em contato né, com Spurs Brasil, arroba Spurs Underline Brasil também representante do Cultura Pop Pod então sigam né, esses dois perfis vocês queridos amigos do Café Bagrado não vão se arrepender, Guilherme o San Antonio Spurs vive uma crise de identidade e acho que isso acabou se refletindo aqui no áudio de ninguém mais, ninguém menos que Lucas Pastore olha o que, que ele tem para dizer, Guilherme
1: Opa!
2: Olá, meus queridos amigos Lucas e Guilherme, do lendário podcast Café Belgrado. Aqui quem fala é Sim. Lucas Pastore, do Expos Brasil e do Cultura Pop, né? Essa nossa dobradinha. É... Estamos aí na cobertura da ex-franquia texana, a ex-franquia da NBA, desde 2009. E é uma honra ter a minha voz aqui aparecendo ao lado das vossas, uma das grandes alegrias da minha carreira de produtor de conteúdo da NBA, a gente vem aí chateado por tudo o que aconteceu com o Josh Primo, né, uma, uma, um episódio lamentável aí, para que, é, que combinou com a justa, na minha modesta opinião, dispensa, de mais um jogador que foi draftado pelo Spurs, né, nos últimos tempos, é, numa posição alta, e acabou não se tornando o que o Spurs esperava, claro que é difícil prever que uma coisa dessas vai acontecer, né, mas a gente já tem aí o Josh Primo, o Lucas Samanich e o Lonnie Walker, jogadores que foram escolhidos em, em posições relativamente altas no draft, né, e acabaram não vingando. Claro que os Spurs ainda tem conseguido tirar bons valores de escolhas mais baixas, né, como The Giant, Murray, o gente o que e o Aldon Jones. Mas aí eu queria saber aí de vocês, né, hoje em dia, quando o Spurs seleciona um jogador, vocês ainda acham que pô, o Spurs é, sabe tudo de draft, vem aí mais um estilo? ou vocês acham que essa confiança aí que o Spurs tinha de crédito já foi por água abaixo. Muito obrigado aí por falar da nossa querida
0: ex-franquia. Cara, cara, tantas camadas, hein?
1: Esse, esse cara é demais, né? Aliás, peço até perdão aí pelo. Porque eu tô falando isso antes de ouvir os outros. Mas Cultura Pop Pod é tranquilamente o melhor nome de produção de conteúdo no Brasil. Porque <risos> simplesmente é um podcast sobre San Antonio Spurs, né? Claro que. Falar de cultura pop é muito fácil, né, Lucas? Mas usar o nome cultura pop pode, para um podcast sobre o Santo San Antônio Spurs, é, é do um nível, assim, de, sei lá, não tenho nem que, por onde começar. Agora, vamos lá. Lucas, é... honra para a gente, né, falar com o Pastore, Pastore, além de um grande produtor de conteúdo, é um pouco a faceta, né, dos produtores de conteúdo de basquete, pessoal muito capacitado, né, faz por amor, assim e muito talento né, nas análises, então acho que o convite já, se você torce aí pro San Antonio Spurs ainda não conhece, acho difícil que você não conheça mas se você ainda não conhece, Cultura Pop Pod, é um ótimo podcast né? a equipe, não só o Pastor que foi quem falou com a gente aí, mas a equipe completa sempre entrega muito muita qualidade e a molecada do Spurs, Lucas, a gente recebeu um pouco, um pouco confuso, né, essa do Josh Primo e de uma vez, assim, dessa vez o Spurs está realmente empenhado, não sei se exatamente o Pop, mas o Spurs como um todo realmente empenhado a dar cancha para a molecada. Como é que você vê aí esse, essa visão do Lucas Pastor? Guilherme,
0: primeiro com muita confusão, né? Porque o torcedor do Spurs se acostumou muito mal, né? Ou se acostumou bem, no caso, de vencer sempre. É, tá sempre 50 vitórias, campanhas profundas em playoff... É, títulos, né, pentacampeão. Então, assim, você vê um time em, em reforma, digamos assim, já fica chamando de ex-franquia, né, já fica desdenhando aí do trabalho que é feito, é, porque é muito acostumado à glória, muito acostumado à vitória, então, assim, a gente que tá do outro lado, viu, Guilherme, que passa 10 anos sem ir pra playoff, que, que passa é, muito, muito tempo sem esperança, que já passou, né, muito tempo sem esperança, a gente olha e fala, poxa, tá indo até, tá caminhando a passos largos essa reformulação do Spurs, né, porque já foi lá e descobriu o Dejante Murray que já trocou bem por três escolhas futuras, já tem o Keldon Johnson que pode ser é, uma espécie de franchise player, ou pelo menos uma peça secundária muito, muito poderosa, é, então assim, já parece avançado, e aí começa a temporada os caras começam a vencer, né, então, mesmo que a gente ache que vai ter uma correção nisso aí, que o Spurs volte a perder, como era o esperado, né? que vá ter uma, uma ótima escolha de draft, como é o esperado, né? só de ver que esse pessoal é capaz de entregar um nível interessante de basquete, já conseguindo entender muito das ideias do Popovic para essa equipe, já conseguindo fazer jogos duros, né? mesmo contra adversários é, de mais investimento, de, de mais força nesse momento já dá aquela esperança na juventude, né, é, então, não, não consigo conceber, sabe, Guilherme, a, a, esse sofrimento do torcedor do San Antonio Spurs, me parece muito rich people problem, sabe, ah, que pena, não vamos ser campeão esse ano, né, é, derruba derruba todo mundo, né, então, um salve especial para essa galera que sempre ganha de, do Phoenix Suns, né? ganhava, né, que agora é, é outra era, né, Guilherme. Mas acho que o Spurs tá fazendo um trabalho interessante, não começou a escolher alto ainda, né, então é por mais que fale assim, ah, o Lone Walker foi antes da 20, que era muito mais do que o, o que o Spurs tinha, né, é, o Spurs era sempre 25 para lá. Ah, o Lone Walker foi antes da 20, o Samanit, acho que foi a 19, por ali, é, o Josh Primo foi a 11, ou 12, a gente falou sobre isso no último podcast, o, o Sohan agora foi a mais alta de todas, né, o Devin Vessel, né, que foi a 11, acho Josh Prime foi a 12, eu acho. É, e tá aí, escolheu o Devin Vessel, tem Keldon Johnson, o Sohan parece bem promissor, né? então acho que o Spurs, mesmo perdendo um monte de gente, como sempre perde no front office, continua sendo uma franquia de excelência, viu, Guilherme? E, infelizmente, acho que não vai demorar muito para essa equipe conseguir se reconstruir e voltar a frequentar a lista de equipes promissoras nas próximas temporadas. Digo isso de todo o coração, Guilherme. Infelizmente o Spurs vai voltar mais rápido do que eu gostaria.
1: Você compra essa do ex-franquia? Esse, esse tipo de humildade tá, tá em voga em 2022? Oh,
0: se eu comprasse isso aí, Guilherme, o que, eu chamaria o Phoenix Suns do quê, né? O que o, que que o King seria se, se o Spurs é uma ex-franquia?
1: Kings Você achou que teve roubadinha ontem contra o Kings? Velho? Ah,
0: não, não, não gosto de ver meu Kings perder, viu, Guilherme? Quero, é do... quero quero ver o Kings vencendo sempre, tomar a Game Winner, assim, é, é sempre... E
1: o Jimmy Butler na, na beira da quadra com a camisa do Santos ainda, né? Do
0: peixe ainda, né, velho? Você, você vê uma camisa do peixe hoje, você já não, não sente o medo que sentia antes, né? Então, porra, o Kings olhou, opa, é o peixe, né? Dá pra encarar. E aí o peixe vai lá e, e do banco mesmo, ocasiona um, me, os meninos da vila, né, Guilherme? O veterano ali na, no sideline e o Tyler Hero metendo o Game Winner. Aliás, o Peixe também teve uma grande vitória ontem, não foi? Não tem jeito. Ganhou,
1: ganhou. Santos venceu. Aliás, Marcos Leonardo é um craque, hein? O Lucas, ontem o, o Spurs calou aqueles que chamavam o, que eles estão fazendo essa temporada de falso tanking, né? Tomou quarentinha na cabeça do Raptors. Pancada, hein? Pancadinha forte. É o que você espera,
0: aí. né? É o que você é espera que... quando você quando está querendo um banhamazinho, <risos>
1: né? E a molecada jogou, né? Jeremy Sokhan jogou, Malachi Braham jogou, Jordan Hall, né? Estreando já, jogando. É o que o Spurs quer botar a molecada pra jogar. Vamos vamo que vamos, vamos que vamos. A temporada do Spurs ainda, 5-3. Mas perdeu bem ontem. Quem quer saber mais sobre Spurs? Spurs Brasil e... Cultura,
0: arroba Spurs underline Brasil. Segue agora, hein? Agora, aliás, seria legal, né? Se, se todos os perfis que aqui fossem falados fossem seguidos aí pelos ouvintes do Café Belgrado para gente é. fortalecer essa belíssima comunidade. Vamos para frente, Guilherme. Bora, 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 bora. Lakers, Sixers, Cavs ou Utah Jazz?
1: Cara, eu vou deixar o Leicão por último, né? Porque o Leicão venceu, então vamos de. Utah Jazz, tô indo nessa vibe do de trás para frente.
0: Boa. Utah Jazz veio de Central Utah Jazz que usa no, no momento, né, o nome do, do Twitter. Twitter é Central Utah Jazz arroba Copa Uembanama e arroba, é, arroba Central Utah Jazz tudo junto, tudo do jeito que se fala, né? Olha lá, hein?
3: Fala galera, eu sou o Romulo, sou o administrador do Central Utah Jazz no Twitter. Primeiramente, é uma grande honra ter recebido esse convite para ter essa pequena participação aqui no, no podcast. Bom, nós começamos a, a página o central em 2019. Né? É, a gente estava, eu e o meu amigo Thales, estávamos terminando ali o ensino médio ainda. É, e começamos a página no que a gente chamou de pagode da NBA, né? onde juntavam celebridades do mundo da música. Com é, times da NBA, né? E daí surgiram vários, mas vários perfis é, de NBA que estão aí até hoje, né, junto com a gente. A gente começou como Elton Jazz, né? É, em homenagem ao grande cantor Elton John, mas posteriormente mudamos para Central Ita Bom, ficamos muito conhecidos no Twitter após um pequeno surto meu mesmo. É, em um dos jogos é, da bolha contra o Denver Nuggets, né? naquela fatídica série contra o Denver Nuggets. Quem, quem ainda não viu esse, esse, esse surto maravilhoso que eu tive, é, pode procurar no Twitter ou falar com a gente. Né? Mas muito se fala que é difícil cobrir o Jazz, né? porque é um time de mercado pequeno, um time que ainda não ganhou o seu primeiro título da NBA. Mas é, nós tentamos... É, no Central trazer um conteúdo informativo, conteúdo sério, mas ao mesmo tempo um conteúdo que seja divertido, né, que seja sadio para todos. É, nós temos aí, a partir de agora, é, um núcleo jovem é, da desse, desse time do Jazz, né? temos muitas piques e estamos aí, sim, bastante esperançosos para esse futuro da equipe, né? visto que o Jazz sempre teve é, equipes muito boas. Mais do mais, novamente, agradeço o convite. Quem quiser mais informações sobre a página ou sobre o Jazz, é só entrar em contato. Muito obrigado.
1: Brilho é o Romulo, velho. É o Rômulo pô. É o Rômulo central e o tá
0: Cara, quem não ficou intrigado pelo surto dele... Pô velho, como
1: é que eu faço pra ver esse surto aí, velho?
0: <risos> Tem que entrar em contato com ele ou procurar no Twitter. Guilherme, já vi e é bem bom, viu? É mesmo? É... Porra, bom, de qualidade, né, Guilherme? Um surto é maravilhoso sempre é qualidade, né? Mas ele e filma cê... assim mesmo? Como é que é isso? E você imagina, né, vindo da, da, da bolha, né? Você lembra o que aconteceu com o Utah Jazz na bolha, né? Foi doideira, foi doideira. Então, então procurem aí, que, que você não vai se arrepender, arroba central Utah Jazz, Guilherme. Ah. Utah Jazz, assim como o Spurs, uma equipe que abre a temporada jogando bem acima das expectativas, embora seja muito mais compreensível do que o Spurs. Né? A gente tem falado aqui, olha, o Tadias enquanto não se livrar desses bons jogadores vai continuar fazendo bons jogos. Né? Foi mais a equipe que perdeu ontem para um para um luquinha, né? Mas não foi. Não, acho que não tem essa essa capacidade de tomar 40, né? Então a equipe que está, se de fato é Banyama, tem que tomar providência, né?
1: Cara, teve teve chance de vencer, né? Ficou o tempo todo ali muito próximo, dispara no começo. É um, um jogo bem legal, assim. O, o Mavis tá meio confuso ainda, né? Tô tentando encontrar o seu melhor jeito do de White jogar. O game, né? E eu, eles não sabem muito bem o que fazer com o Christian Wood, né? Porque o Christian Wood entra, joga pra caramba, mas ao mesmo tempo bagunça um pouco a cabeça do Jason Kidd Teve até um meme ontem, é um meme que eu já tinha visto esse ano com o Rony, né? Atleta do Corinthians. Que tinha, assim, a maior rivalidade do, do futebol hoje. Tinha o Rony e do outro lado a bola. Porque é uma maldade, né? Porque eu sou entusiasta aí do Rony. E... Ontem, aí tinha assim ontem, né? Eu vi, né? A maior rivalidade hoje do basquete. Os americanos, o postar Aí tinha o Christian Wood e o Jason King de outro lado, assim. Porque é o tanto que ele tá ficando confuso. E o time do Itaí jazz acho que tem, tem... Ofereceu bastante resistência. Poderia ter vencido o jogo. Acho que teve... Tem uma rotação ali de... Cara, eu queria dizer oito... Acho que dá pra 18, mas o Walker Kessler, que fez jogos bem, bem legais, ele tá saindo um pouquinho em jogos mais apertados, assim, sobretudo quando eles não querem usar né, um Big, eles preferem ficar com o Lowry e com o Olinick. E o Tyler Horton Tucker, cara, é um dos jogadores que teve a maior decadência em tempo curto que eu já vi, assim, era, tinha, um, tinha um talento, tinha uma, era promissor, assim, chegou pra essa temporada, sei lá, assistam aí o Tyler Horton Tucker que vocês vão entender o que eu tô falando, não vou cometer um. Fat shame aqui é não, mas, meu Deus, o Tyler Hunter Tucker não tem parecido um jogador profissional. E aí fica o núcleo, né? Colin Sexton e o Malik Beasley vindo do banco, dois jogadores bastante agressivos, que pontuam muito. E esse time titular que, cara, esse time titular ganha jogo na NBA. Mike Conley, Jordan Clarkson, Olinik, Markanen e Jerry Vanderbilt. Esses caras defendem, esses caras metem bola de três, esses caras jogam em transição. É um time curto, né, Lucas? Se você pensar assim, pra time pra buscar playoffs, você tem uma lesão duas aqui, Coisa bagunça um pouco, mas de fato é um time que, se a Central Jazz, Central Utah Jazz, hashtag Copa Uem Baniama, tá focado no Embaniama, o trabalho não tá bom, né? Porque, infelizmente, o Jazz tem vencido muito em cada vitória, mais distante o Embaniama fica, e tem times que têm sido muito mais resilientes, muito mais diligentes, acho que é a palavra, na busca aí pelo gigante francês.
0: Guilherme, uh, a gente olha para o Jazz e imagina. Ah, tá bom, vocês falam tanto aí que, que o Jazz tem que dar uma, uma segurada, né? Como, como seria essa segurada? Cara, McConley e Jordan Clark são jogadores que estão aí já há bastante tempo. Né? Talvez tenham chegado ao fim do ciclo no Utah Jazz. Se o Jazz pensa em, em novos ares, eles têm bastante coisa para oferecer para outras equipes, né? Então, acho que eles são dois candidatos né, óbvios. Não é fácil encaixar salário, principalmente de Mike Conley, né? Teria que vir um outro jogador de alto salário. Então, existe, existe um perigo, Guilherme. Existe um risco aí de que o Jazz, o jazz não consiga trocar é, tais jogadores e tenha que partir para táticas mais agressivas, né? De, de, de load management, né? De, enfim, estratégias diferentes aí que o DNI pode precisar. É, tomada aqui para frente, ainda tem bastante jogador jovem, né, que poderia estar ganhando minutos, como o Nico Alexander Walker, o Abage, né, que veio, foi escolha de loteria do último draft, ainda não tá jogando em rotação, tem o Walker Kessler, que o Gibas comentou, né, tem os jogadores estrangeiros, o Simone Fontecchio o Leandro Balmaro, que estão no elenco do Utah Jazz, né, então, assim, tem maneiras, viu, Guilherme, de botar uma galera menos apta a vencer jogos nesse momento, mas o Will Harden não tá nem um pouco interessado é, dentro do, do, do que mostrou até agora, né? Então vamos ver para onde caminha aí o Utah Jazz. E para ver por onde caminha o Utah Jazz, fica a sugestão mais uma vez. Siga lá, arroba central, Utah Jazz. Aproveita que com certeza você já vai pesquisar e é procurando o surto. Já dá o follow lá para os nossos amigos. Guilherme, Cavs, Sixers e Lakers, só nação na agora, hein?
1: Cara, vou de Sixers, porque quero falar do Lakers por último, porque a galera do Leicão tá, tá ansiosa, né? Vou pra falar bem do Leicão. Então vamos de Sixers, que é um time que tá ne nessa linha que eu tô traçando aqui, tendo ignorado o Lakers. Acho que é o próximo da lista aí, né? Acho que Spurs e Jazz vêm nessa ordem. Pelo menos espero que venham nessa ordem. E acho que o Kev's está melhor do que o Sixers, então vou pegar o Sixers tô indo em ordem aí de times que eu acho que vão macetar. Ignorando o Lakers, né? O Lakers, porque, enfim, é o
0: Lakers. Sim, boa.
1: É. Guilherme, arrobra...
0: Arrobra não, né? Arrobra Eu...
1: é bom. Eu nunca falei
0: arrobra antes,
1: velho. Será que... Não, acho que nenhuma pessoa jamais falou arrobra. É até difícil falar. Arrobra... Eu vou falar pra
0: sempre arrobra agora. Arrobra Depressixers. Então, Ih, se você... Rapaz. É, vamos ver se eles são depre mesmo, viu Guilherme há controvérsias arroba deprê Sixers, segue lá no Twitter o nome é Sixers depre eu curto quando as pessoas fazem isso, viu Guilherme colocar arroba de uma ordem e o nome em outra, né, no caso a gente teria que colocar arroba Belgrado Café talvez se a gente tivesse colocado Belgrado Café não precisaria botar o O antes, né
1: ok crítica crítica a, a, a quem fez essa arroba <risos>
0: Crítica retroativa aí, né? Depois de cinco anos. Guilherme, arroba vocês mandou um áudio e-mail, hein? Vamos ouvi-los. Vamos ouvir, ansioso.
4: Então. Bom dia, boa tarde boa noite para quem está ouvindo. Meu nome é Eike. Eu sou um dos ADMs da Series depre. junto com o Gabriel e com o Estou passando aqui no Café Belgrado para deixar minha pergunta para o pessoal aí sobre o que eles estão achando do Maxi e do Harden. O que eles estão achando essa dupla juntos que a gente já viu que Harding com Embiid é uma dupla fantástica Harding com Embiid com o Maxey também, ó, ano passado, até a chegada do Harding Deu muito certo, tava dando muito certo junto Com as peças complementares que a gente tinha E agora o Harding que decidiu fazer do, do Maxey o seu filho Seu primogênito, porque ah, os dois juntos é sempre uma foto fofa, é sempre uma brincadeira, é sempre o Harden comemorando muito as cestas deles. E se eles acham que os Sixers, que os Sixers com Harden e o podem ajudar o Embidja a ganhar o um título, se tem mais alguma peça aí para. Tá faltando mais alguma peça para a gente conquistar de vez esse nosso quarto anel da NBA? E caso eu não tenha feito isso no outro lado, agradecer de novo aí o pessoal do Café Belgrado, o Nepopop, que me inspirou algumas vezes, que já me inspirou a fazer podcasts, eu já, já tive dois graças, que todos eram de base do Café Belgrado. Então, agradeço a vocês aí pelo espaço e sigam o 5CVZP, ouçam o Café Belgrado e sigam também, é isso mesmo, já não tenho os outros dois podcasts aí estão aposentados. Sigam o blog fora da linha.
1: Belíssima participação, hein? Pô, foi bem demais, que isso. Eu Sixers curti que eu
0: inspirei você, não, hein, Guilherme? vou anotar
1: sim, sim, eu, aí. ó, vou, vou ter que falar que eu, que eu percebi isso também. E não é pra menos, né, Lucas? Porque. A, acho que a gente consegue entender, né? O, o blog chama Sixers de Play, nós temos aqui um torcedor do Santos. Então é, é normal que a pessoa sinta se inspirada a esse grande comunicador das derrotas aí. Contrário de mim que não tem um time, né, Lucas? Então, acho que eu. Eu sou Boa. mais assim, eu inspiro mais aquele, aquele perfil mais...
0: Isentão, é...
1: né? Isso, isentão. Ao NBA, né? uma coisa mais Boa. generalista, vamos dizer assim, né? Sentiu deprê no Sixers, Guilherme? Ou, ou tá achando que é
0: falsa promessa? Quem vai seguir lá o, o arroba deprê Sixers? Na verdade, vai ver muito otimismo.
1: Pois é, é até curioso, né? Porque é um momento que tá bem fácil ser deprê pelo Sixers, né? Temporada Temporada esquisitíssima. Temporada esquisitíssima. Vamos, vamos lembrar aqui, né? Começamos a, a temporada com um hype. Por sorte, não comprei esse hype. Mas tinha esse hype de que o Six poderia ser o melhor time da NBA. E não tá com cara. Pode ser com um time que vai para playoffs, disputa forte. Mas não tá com cara de time de temporada avassaladora. É um time estranho. É, acho que um ponto que ele traz, né? Do, do Tariz Max Maxi. E um ponto que você traz também, né? Acho que vocês estão juntos nessa... É... Virou o Big Three Lucas. Acho que virou o Big Sim, Three.
0: Ih, rapaz, 3 de novembro de 2022 dia que o Guilherme finalmente admite Tarz Max aí transformando o Big Two em Big Three dos Sixers.
1: Guilherme, foi tarde, viu? Porque talvez ele seja o melhor da temporada dos Sixers. Talvez ele seja o melhor da temporada. É assim, vocês tinham um em beat, com 27 pontos por jogo. É, o Harley tem 22 e o Taris Maxi tem 24 pontos por jogo, né? Claro, o universo é muito pequeno, nove jogos. Mas, assim, nove jogos é bastante coisa também, né? Em algumas, em algumas ligas aí, por exemplo, seria um, sei lá, metade do turno já. que a NBA tem muito jogo, mas nove jogos é bastante coisa já. No playoff ele
0: foi bem massa também, né, o Max Foi
1: bem legal. Foi bem legal. Agora, eu acho também que essa discrepância entre o que pontuam os três... E o que joga o restante do elenco. Primeiro ele não sustenta aquela ideia inicial que se colocava, né? De que o elenco do Spur, do, do Sixers, vinha por uma evolução, era o elenco que tinha novas peças, lá. lá, lá. Cara, não tô vendo nada disso. Honestamente, não tô vendo nada disso. Montrez Harrell não influencia, não impacta o jogo. tanto é... Anthony Melton, muito tímido, né? Faz o que ele faz ali, mas é muito coadjuvante. E acho, Lucas, entre outras peças e acho que a questão central aqui não é nem dizer que os caras não são bons o suficiente, os que chegaram, pelo contrário acho que são jogadores bem competentes e que podem ajudar, mas acho que os, os Sixers tem jogado um basquete que de fato depende das estrelas fazendo muitas coisas né? não, é, não é bem um basquete coletivo no sentido puro do termo em assim, que você envolve seus companheiros que é um sistema que se impõe que é um modelo de jogo que em cada jogo tenta potencializar uma dinâmica que está colocada ali acho que é por isso que o Doc Rivers é tão criticado é tão contestado acho que de fato ele é um técnico muito bom para trabalhar com estrelas mas que também deixa muito na mão das suas estrelas resolverem é, Maxi Harden e Embiid são hoje estrelas é, consolidadas na NBA e capazes de vencer jogos então o Sixers vai continuar vencendo muito o jogo mas não gosto, assim do, do começo de temporada do Sixers não, embora acho que o Sixers tem a alegria de tá na, ter à sua disposição jogadores muito talentosos que vão, vão entregar, mesmo se o time tiver mal, vai entregar. Então, é um pouco. Uh, uh, o que você está precisando de um Dorival, Lucas. O que você está precisando de um Dorival.
0: Rapaz. É. O Dorival já não é o Doc Rivers? Doc Rivers é o tá. Paulo Souza, então?
1: Então, não é também. É esse que é o problema da alegoria, hum... né? Porque eu... Qual que era o lance ali do, do, do Doc Rivers, né? Do do Paulo Souza, ele tentou ele tentou mudar o mundo, né? Ele tentou implementar dinâmicas assim que o elenco não estava à disposição. E aí chegou supostamente um Doc Rivers, né? Um cara que conhece trabalhar com estrelas, um cara que sabe ali oportunizar possibilidades para os craques resolverem. Então nesse sentido, taticamente concordo contigo. Doc Rivers é mais um Dorival do que propriamente o contrário. Mas eu digo assim, precisa de uma mudança. Que entenda como lidar com essas, com essas possibilidades, mas que também tome decisões ali, táticas que façam um o time jogar melhor. O Sixers não é para ter perdido o, os jogos que perdeu esse ano. Acho que perdeu mais do que devia para times que não devia
0: Guilherme, vou por outra linha aqui, hein? Acho ah. que o Sixers, na verdade, precisa do Jorge Jesus. E vou explicar por quê.
1: Ok. Você viu é. que ele tá é, com muitas polêmicas na Turquia?
0: Ah, cara, Jorge Jesus, né? Se não tiver com polêmica, ele não é o Jorge Jesus. Seria, sei lá, Jorge Pedro. É, Guilherme, o, o Philadelphia 76 ainda não tem aquela identidade, né? Ainda falta o 2019 do Flamengo no Filadélfia. Porque, por exemplo, vou, vou, vou chegar no que o estava falando, hein, Guilherme? Do, do Harden com o Maxi, né? O Harden e o Maxi, por mais que tirem fotos fofas aí, eles têm implementam dois estilos muito diferentes de basquete, né, o Harden é muito controle, né, o Harden quica muita bola, teve aquela estatística impressionante no jogo que passou em, em TV aberta americana, né, que foi com o Harden quicando mais do que o resto do Philadelphia inteiro, né, quicava mais a bola do que o resto do Philadelphia inteiro naquela partida, então o Harden é muito controle muita, pouca agressividade digamos assim, né, e o Harden o Maxi é verticalidade pura, né, Guilherme, ele pega a bola já busca a cesta é, pontua de diversas maneiras então, quando a gente pensa só nessa dinâmica dos dois ah, tem um caminho certo aí, tem um caminho fácil pra seguir, dá pra, dá pra encontrar um, um, uma identidade entre eles dois só que aí você pensa que ainda tem o Embiid né, que provavelmente é o jogador mais valioso de, dessa equipe toda tem sido vice-MVP já há algum tempo e é um jogadoraço né? ofensivamente tem pouca coisa a se falar é, de negativo, né? defensivamente no 5 contra 5 impacta o jogo de uma maneira é, impressionante é, tem um, um um fato que deixa o Filadélfia sempre com, com a, uma das piores defesas em transição, que é a transição do Embiid, né? o Embiid faz uma transição muito lenta, a gente conversou sobre isso já recentemente, e, e existe uma, uma teoria né, fundamentada lá, que veio do próprio Filadélfia, que o Embiid cai muito, que é para não causar tanto impacto no seu joelho, essas quedas, é, principalmente no, no, na parte ofensiva, acabam impactando muito na transição defensiva do Philadelphia como um todo, né? Fica muito 4 contra 5 para defender. Então o time acaba tendo uma defesa bem, bem ruim de transição, sempre bottom three, né? Mas além de tudo, ofensivamente é outro jogo, né? Não é o jogo do Harden, não acho que dá também para encaixar bem com o jogo do Maxey. E acho que é por isso que o Maxey tem se destacado bastante, né? Porque o jogo dele encaixa com um, encaixa com outro. Agora, para os três encaixarem juntos, e o pick and roll do Harden, do Embiid, já se provou muito perigoso, né? Já se provou muito né, benéfico para o ataque do Philadelphia, né? Então, assim, tem que encontrar uma maneira de coexistir tudo isso, né? Então, falta ainda essa identidade, falta chegar o Jorge Jesus lá, Guilherme, e transformar todo esse potencial, todo esse investimento, todo esse talento, de fato, num, num, num time imparável, né? Pode ser que esse Jorge Jesus seja ainda o Doc Rivers nessa temporada, é acho que tem que parar também com essa, essa comparação toda aí, Guilherme, porque senão vai, ter, vai chegar um Rogério Ceni, né? Ninguém gosta de falar de Rogério Ceni, né? Então. E quando ele usou acho...
1: a camisa do, do The Office, cara, como é que ficou assim o Rogério Senni?
0: É, um dos bons momentos dele, né?
1: É, teve alguns bons momentos já.
0: Inclusive, se você gosta de um, de um The Officezinho, Guilherme, tem uma camiseta do Michael Scott, né? Um Café Belgado super Superhero, Michael Scott jogando basquete fazendo movimentos movimento de Globetrotter, né? Lá no site da Watson. É, linda né? essa camisa, né? Camisa do Café Belgrado Superhero com o Mike Scott jogando basquete. O Rogério Senna, usa essa aí, velho, que eu vou falar bem de você
1: sempre agora. Pô, tem que pedir é, pro Guilherme né? mandar pra ele, porque o Rogério não compra roupa, né? Eu duvido que o Rogério compra roupa. Infelizmente, ele deve ganhar muita roupa, Lucas. Agora, Lucas, deixa eu só falar, ó. O Jorge Jesus chutou um jogador.
0: Não, não chutou um <risos> jogador, velho. Para com isso. Ele não chutou o jogador. Ele encostou com o pé, diferente. É <risos>
1: Tá bom. O Jesus encostou com o pé com o jogador adversário na linha lateral. É, era, era isso que eu tava procurando. Qual era a última polêmica dele? Foi <risos> simplesmente isso. Mas era adversário, então tudo bem.
0: <risos> o cara tava no chão em frente a ele e é, ele falou, pô, deixa de, de, deixa de cera, né? Aí deu um encostadinha com o pé assim, né? Mas parecia um, parecia um xiste, viu, Guilherme, parecia ali um momento de descontração. É, então, acho que o Philadelphia ainda vai ter esse momento de, de unir todo esse elenco todo esse talento que tem por lá como você bem mencionou, só que você mencionou de uma maneira pejorativa, Guilherme tem muita peça nova ali é, o time do Philadelphia ainda não conseguiu transformar o que tem que, que é o, o potencial do, do seu banco também, em algo positivo né? você vê sempre o Philadelphia com um dos piores bancos, né, estatisticamente do, da, da, já nessa temporada mesmo com alguns reforços e é um time que ainda não teve saúde né? o Embiid não tem jogado tantos jogos, o de Melton de vez em quando perde um jogo, então acho que ex existe um, um, um período aí, Guilherme, que a gente tem que passar um pano né, para esperar, ver o que acontece, né? um início de... É um retrabalho, né? um novo elenco, a gente viu equipes durante a temporada passada que se reinventaram, né? como Dallas, o Dallas ou Boston, que conseguiram terminar a temporada muito mais forte do que começaram, né? então acho que ainda existe uma esperança para esse Filadélfia Tô com o Depressixers nessa, viu, Guilherme? Dá pra ter esperança, arroba sigam lá. Guilherme, antes de ir pra Cavs e Lakers, você tem algum recadinho aí do coração pra mandar pra galera?
1: Tenho, tenho, na verdade, um convite para que as pessoas é, assinem o Café Belgrado, né? O Café Belgrado é um podcast independente, que não tem apoio de ninguém, de nenhuma grande mídia, de nenhuma instituição da comunicação. Nenhuma média mídia nenhuma pequena, pequena mídia. mídia mas tem o apoio do povo né não é um povo assim tão grande mas é um povo e é um povo que que não tem de tamanho na nossa base de apoiador Lucas tem de qualidade né então muito obrigado aos nossos apoiadores vocês são os responsáveis pela existência manutenção continuidade e eventualmente um dia quem sabe crescimento do café Belgrado café belgrado.com.br é o caminho se você quiser apoiar o Belgradão ao apoiar o café Belgrado, você tem acesso ao nosso programa de conteúdo que a gente criou para apoiadores, que é uma espécie de Belgraflix. O que isso significa, né? Significa que você apoia o café Belgrado, você não ganha apenas. Não ganha apenas, que parece um pouco demais, mas assim, você não apenas continua a garantir a manutenção do café Belgrado, mas você recebe recompensas. Para como que a gente quisesse agradecer esse seu apoio, mas na verdade é uma espécie de assinatura mesmo. Um programa de conteúdo fechado que tem muito, muito conteúdo. Se você entrar no cafébelgrado.com.br, você vai ser redirecionado para onde está esse conteúdo, que é no, na Aurela, no aplicativo da Aurela. você entrar pelo celular, você consegue abrir pelo aplicativo da Aurela. É o melhor aplicativo para ouvir podcasts tranquilamente. Assim, convido vocês que não ouvem ainda na Aurela para ouvir por lá. Se você já é no navegador, dá para ver pelo navegador mesmo também. E aí, o que, que você consegue ver? Todas as séries do Café Belgrado que você tem acesso, caso apoie. Tá tudo com um cadeadinho. para você tirar o cadeadinho, é só apoiar. A partir de nove reais você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente produz. É muita coisa. Tem a série O Reinado, que conta a história do Lebron James. Tem a série Amanhã. vai Quando eu falo série é que são vários podcasts contando a história. Né? Um seriado, assim, uma sequência. É... Esses dias eu recebi uma DM, Lucas. Assim, onde Em, em qual... Em qual streaming tem essa série que vocês estão falando aí? Essa mensagem Maravilhoso, Não, hein? É uma série de podcast que tá no streaming do Belgradão. Belgra que tá lá dentro da, da Orelha. Então tem o Reinado, tem a série que chama Amanhã Vai Ser Outro Dia. Tem a série que chama El Gringo. Tem a série que, a série que chama The Next Dance. Tem a série que chama Belgra Madness, Belgra Verso. Cara, tem muita coisa. Tem muita coisa. Eu pulei algumas aqui para poder levar adiante, mas é muito conteúdo se você gosta de basquete, curte ficar por dentro tá começando agora, quer entender um pouco mais as dinâmicas da liga, esse é o seu lugar cafébelgrado.com.br nove reais você tem acesso a todo esse conteúdo de áudio, nunca vai ficar sem podcast para ouvir vinte reais, você vem para o nosso grupo no Telegram, onde estão as melhores pessoas do país, Lucas tivemos apoiadores aí, ontem hein, a chegada do Bruno Vareta o um Varetão, que já é apoiador nosso né, que fez o upgrade aí para ir para o Giannis, mandei o link para ele. Hein? Não sei se ele já entrou. O Túlio Silva também chegou com a gente. Muito obrigado, Túlio. E o Damasceno, Tiago Damasceno, também fechadão com o Belgradão. É, ontem foi o primeiro dia que a gente não gravou, né? Ontem, ontem, Você é elite. elite. É isso. Muito obrigado. É, amanhã eu quero falar mais nomes aqui, hein? então dê essa moral para o Belgradão. cafébelgrado.com.br. Se você já está no plano de 9, cara, considere vir para o Giannis, viu? Porque está cada dia melhor. Se você ainda não está no plano de 9, vem para o plano de 9 para você conhecer o conteúdo. Ou vem direto para o também, né? Já mete o caos aí, chega fazendo uma grande confusão. Agora no Giannis, Lucas, o debate do momento, ó, vou até passar aqui ao vivo para as pessoas saberem o que está que rolando lá, né? O anúncio que o Shams fez agora mesmo, há poucos segundos, de que o aplicativo da NBA vai disponibilizar. No dia 7 de novembro, todos os jogos gratuitos no seu aplicativo. É, todos Mas, os times sei...
0: vão jogar e todos os jogos vão ser de graça 7 de novembro no app da NBA. É, porque não na sei terça se pro não Brasil vai também,
1: jogo. né? Não sei se pro Uai. Brasil também. É, talvez sim. Mas é, essa é a notícia do dia aí. E... Cara, o Genes não para, né? Ontem mesmo, Lucas, tava rolando lá um formulário de pedido de desculpas pro Russell Westbrook durante a madrugada, né? E depois Você da bola assinou, do noite. Né? Não, evidente que não. E depois da bola do Matt Ryan também, o pessoal ficou com muita dificuldade de dormir. É... O pessoal tá empolgado, hein? O pessoal tá empolgado.
0: O Lakers empolga as nações, né, Guilherme? E tem tido nesses dias também muita comoção com o Belgrado Tiro Digital, né? Parece que tá tendo um campeonato de tiro digital no Brasil, viu, Guilherme? Tava sabendo é a informação.
1: É isso. Cara, não tô sabendo. Não tenho raiva de quem sabe, meu que já é o suficiente.
0: Até porque lá no Giannias tem muito, muito entusiasta do Belgratiro Digital. Guilherme, agora é hora de ir para Kev's, né? Quando eles começam assim, ó, é, Fúria, Imperial,
1: Empurra. Não, assim, quando começa é a treinador. soltar Rojão, né? que lá tem um Rojão, né? No, de, durante o dia. Do nada, assim, eu falo, ah, aí tem coisa, né? É Belgratiro Digital.
0: Boa. É, Guilherme, hora de Kev's, hein? Hora de Kevsbr, arroba, Cavaliers, underline, bra. Anota aí, ó, arroba Cavaliers Underline Bra é, O nome é Kevs_BR. No momento que eu gravei Era 5-1, mas agora tá 6-1, hein Então, Cavaliers Não para de vencer E o CavsBR, Cavaliers Underline Bra Tá comemorando muito Guilherme Mandou um belíssimo áudio
5: Fala, né, Pop? Fala, Gibas? Aqui quem fala é Bruno é, Administrador do perfil Kevs_BR No Twitter ou arroba cavaleiros, underline bra, falo de Fortaleza, no Ceará, conterrânea do grande Lucas Nepovok, e eu vim aqui para falar do Cavs, claro, o, o time sensação da NBA em 2021-2022, e agora é o time temido da temporada 2022-2023, porque a gente começou avassalador, com o Favorito MVP, Donovan Mitchell, chutando traseiros nesse início de temporada é... E olha que eu arrisco dizer que esse time tem um teto de melhor ainda alto, tá? Porque Darius Garland ainda praticamente não jogou Porque ele foi violentado por um jogador do Toronto Raptors E Evan Mobley e Jared Allen, apesar de estarem sendo fenomenais na defesa Ainda não estão jogando o nível que eles jogaram na temporada passada, principalmente no ataque, na defesa estão sensacionais, tá? Então esse time vai chegar top 2 do, do, do Leste, com toda certeza. meu hot take ainda não é esse, tá? O meu hot take, eu vou... Apa. Dois hot takes otimistas sobre o meu Cavs. Primeiro, é, há três temporadas a gente tem, na NBA, um finalista que não participou nos playoffs na temporada anterior. Em 2021, o Heat foi finalista e não tinha, temporada, não tinha participado dos playoffs na temporada 2019. Em 2021, o Santos foi finalista sem ter participado dos playoffs na temporada anterior. E na temporada passada foi o Warriors que chegou na, nas finais sem ter participado dos playoffs na temporada anterior. Esse ano eu Cravo, é o Cleveland Cavaliers que vai fazer isso. Não jogamos playoffs em 2022, seremos finalistas da NBA nessa temporada. E meu outro hot take é que o Cleveland Cavaliers vai ser o único time da NBA a ter três All-Stars nessa temporada. Com isso eu me despeço e acompanho o Cleveland Cavaliers.
0: Cara, quem não quer seguir o arroba depois
1: dessa, não? É doido, Guilherme. Foi... Cara, entregou, hein? Entregou entretenimento, hein? Aliás, ontem o Kevs foi o um jogo da TV, né? O jogo passou na ESPN.
0: Deve ter foi... conquistado muitos corações, né?
1: Cara, que jogo, né? Jogaço. Muito bonito o jogo. Final de jogo, absolutamente eletrizante, né? Porque o Kevs, o, Cavs... o Boston o tava tem, na frente, não queria né? perder, né? É isso. O Boston tava na frente, o Kevs conseguiu abrir uma vantagem e o Boston meteu uma remontadinha no final... E a última posse do Teito, ele dá uma cravada sensacional, assim. E na sequência... Depois um toco, é o... né? É, o Donovan Mitchell tem a última bola, eles fazem uma, uma jogada para ele receber no mão mão ali no meio da quadra. Ele ataca uma troca e o Boston defende muito bem, velho, muito bem. E o Teito, que fica contra ele, o Teito dá um toco magnífico. O jogo vai para prorrogação e o Kevis vence. O Kev está forte demais, o Kev está forte demais essa temporada. É um elenco muito profundo, a gente falou sobre isso, né? Um time que teve muito problema de lesão ano passado e esse ano está tentando se cuidar para que não, não tenha tanto. É, Garland já voltou, eu acho que teve bons momentos ontem. O Mobley continua dando a sua, seu salto de evolução. Carlos é muito bem, né? Uma, uma novidade aí de... Assim, esse é o time, os cinco que fecham mesmo. Não tem nenhum outro que não seja dessa, dessa turma, né? Da Nova Mitchell, Carlos Aver, Darius Garland, Mobley, Jart Allen. Mas tem muita profundidade, né? Tem o um Kevin Love, que é eficiente ainda, consegue jogar. Não joga tanto tempo, mas olha, ele tá com. Essa temporada jogou sete jogos. Nenhum jogo. É, ele, ele não tem mais de 20 minutos de média, tem 19. e tem 11 pontos e 7 rebotes. Quando ele tá em quadra, ele tá influenciando no jogo. É, é bonito de ver mesmo. É um cara. De elite da NBA já foi um cara de elite da NBA que pode agora com minutos reduzidos, 34 anos, ser um cara que contribui. Aí você tem ainda, né? O Raulzinho, que já tem jogado, é um backup, né? Tá jogando seus 10 minutinhos. Tem jogado Isaac. É já falou sobre ele aqui. Robin Lopes, um cara que foi trazido para eventualmente lesões. Cedio Osman, Dean Wade, todos esses caras é um elenco mais profundo, Rubiozinho, ele... né? É que o ainda não voltou, né? Quando voltar certamente vai ser um jogador com muitos minutos Cara, é um time que tá tentando lidar com uma temporada bem, bem produtiva é um time que eu acho que vem pra muita vitória acho que briga por mando de quadra e, velho, brigou por mando, tá na briga aí então, se o Kevs BR tá dizendo isso aí, Lucas, vou ter que assinar embaixo tô fechadão com ele
0: Boa, valeu, Bruno a gente falou no preview, né, que tava muito empolgado com o que o Kevs podia fazer nessa temporada, especialmente temporada regular, né que a gente acha que é um time talhado aí, né? Para ser muito competitivo. Todo jogo tem chance de vencer, e tem vencido basicamente todos os jogos, né? E agora o que a gente costuma ver na NBA são um pouquinho de growing pains, né? Pessoas que precisam são times que normalmente precisam ter aquelas, aqueles momentos em playoff, né? De, de, de uma derrota dura, né? Para aí sim está talhado aí para as próximas temporadas, embora a gente veja também equipes como o Bruno bem lembrou, Guilherme, que já chegam em altíssimo nível, né, já chegam num playoff capaz de, de fazer campanha profunda, então fico na torcida forte aí para que esse seja o caso do Cavs, é, é uma equipe muito versátil nesse momento, né, tem vários jogadores que são capazes de fazer várias coisas, e acho que, assim como ele comentou, né ah, o, o Mobley e o Jared Allen não estão fazendo tudo que fizeram no passado ofensivamente, tem um motivo óbvio para isso. né Agora, eles têm um, um mago ofensivo, que é o Donovan Mitchell, né? um cara que é capaz de, de se contorcer e de se retorcer completamente né? para conseguir ótimos arremessos para ele. É, tem pontuado bastante. Então, assim se eles não estão aparecendo, se eles não estão precisando aparecer tanto ofensivamente... É porque tem gente ainda mais competente nesse quesito é, fazendo acontecer, né? Então, o Kevins está com o começo de temporada muito bom. É, Donovan Mitchell impactante. Não sei se é o favoritário MVP, como disse o Bruno, Guilherme, mas é sim um dos candidatos, como já trouxemos aqui no último episódio. E chegou a hora, viu, Guilherme? Chegou a hora de ouvir o que, que a torcida do Lakers está pensando, né? Arroba Julius Laker... Já participei de Space com ele, viu? O Lakers no A convida o Julius Leiker. Eu estava na audiência me convidaram. Eu participei rapidamente lá uma vez já. Um salve para a nação Leikeriana, Guilherme. Que momento, hein? Grande momento do Laker. Vamos, agora. Leicão.
1: Duas vitórias. Você não né? pode falar isso, pô.
0: Você é o que não pode aqui falar isso, né? Você não é o representante do Clippers?
1: Fora, Leicão.
0: Boa. Vamos ver o que o Julius tem para falar, Guilherme.
6: Fala, galera do Belgradão. Fala aí, galera que tá escutando esse podcast. Meu nome é Thiago, eu sou ADM DM da página Julius Laker, né, no Twitter. É uma página dedicada a falar sobre o maior, o incomparável, o gigantesco Los Angeles Lakers. E, bom, me, me convidaram aqui para eu dar uma opinião, fazer um hot take aqui para vocês. E o meu hot take é o seguinte, muita gente pode discordar, mas eu já bati nessa tecla algumas vezes na, lá na página. Os playoffs de 2020 foram os melhores playoffs, falando de nível técnico, vamos falar de nível técnico, os melhores playoffs desde 2016. Por quê? Bom, nós tivemos lá as estrelas no seu melhor momento físico, todos descansados, 100% saudáveis, todos eles jogando num nível absurdamente alto, né? Nós tivemos diversos jogos set, tivemos duas viradas de 3 a 1 se eu não me engano, inclusive um forte abraço aí pelos antes Clippers. Né? Hum. <risos> Adoram pipocar E também yes. nós tivemos Primeira série de playoffs do Luca Donch O um menino comeu a bola, jogou muito Jimmy Butler mostrando a que veio Jason Tatum jogando muito Aquele lendário bloco do Adebayo nos, minutos, nos segundos finais do jogo E obviamente nós tivemos aí né, LeBron, James e Los Angeles, Los Angeles Lakers Sendo campeões Tudo isso com né, Um valor simbólico Pelo falecimento do Kobe também Então assim foi lendário, inesquecível e essa é a minha opinião aí queria saber da galera do Belgradão se eles concordam se eles discordam,
0: o que, que eles acham cara, Lakers é diferente né, Guilherme?
1: Lakers é diferente assim, tirando a parte absurda que ele falou sobre o Clippers, eu concordo eu concordo é... Eu não sei 2020
0: se... é muito especial pra gente também, né?
1: Então, assim, eu não sei porque o corte específico foi 2016 assim, não ficou muito claro mas... Acho que é porque 2016
0: é um ano espetacular, né? Teve aquela virada do Golden State pra cima do OKC, a virada do Cavaliers pra cima do, do próprio Golden State, né? Algumas atuações bem lendárias ali. Foi. Mas... James.
1: mas, assim, eu concordo e me lembro de ter falado bastante sobre isso na época. A gente tava produzindo bastante conteúdo na época. O, o, o nível do jogo tava muito alto tava muito alto mesmo. Assim. É, eu acho que a NBA todo ano evolui. Então, acho que todo ano o jogo de nível. O nível técnico dos jogos evolui, os jogadores melhoram, aqueles que não conseguem acompanhar o ritmo da melhora deixam a NBA. Os modelos táticos que são implementados e superam os outros. Eles acabam se impondo e os outros vão se adaptando. Então, eu tenho uma leitura que é um pouco positivista nesse sentido. Né? Assim, é uma leitura que acha que a NBA sempre caminha no sentido linear para frente. É, mas. Acho que 2020 tem esse elemento físico que não tem como discordar, cara. Eles primeiro ele teve uma pausa, foi uma terrível. Os motivos a pausa foram terríveis. Mas essa pausa deu tempo para que os jogadores, de alguma maneira, não chegassem tão destruídos como costumam chegar, porque a temporada da NBA é pesadíssima. A janela até a chegada dos playoffs da bolha foi muito pequena, foram oito jogos, então deu tempo de manejar fisicamente uma recuperação para chegar inteira nos playoffs. E é, não teve viagem, né? o fato de não ter viagem, todo mundo no espaço muito controlado. Eu acho difícil, assim. o elemento de não ter torcida, eu acho que é um é algo, algo que pesa contra. A torcida é sempre um elemento muito bonito, em qualquer esporte, mas se você focar, como ele disse, vamos falar de nível técnico, citando um grande filósofo, Carlos Alberto, é, concordo, viu? acho que o nível foi muito, muito bonito. Foi um nível técnico... Assombroso que a gente viu, vários jogadores jogaram no nível assustador, né? A gente lembra, claro, do Lebron, a gente lembra, claro, do Jimmy Butler. Mas, por exemplo, Donovan Mitchell, de Jamal Murray, dois super protagonistas da bolha, entre outros, né? Não, não vou nomear, mas alguns que só chamam a atenção só de lembrar. Você já fala, caramba, ele falou do Luca aí, nem falei do Luca, Kawhi, né? O que o Kawhi jogou. Então, é uma, acho que é uma dá para ter essa discussão sem parecer que é fanatismo. E acho que muita gente fala, é, coloca asterisco na bolha do, do no título da bolha do Lakers, e eu acho que vale o asterisco positivamente. Falei sobre, sobre isso na época, falo de novo, né? Acho que foi um dos títulos mais difíceis já conquistados pela dureza que tudo envolvia. Agora, era difícil para todo mundo, né? Então, o que ganhou tem uma grande história para contar. E quem é hater vai ser hater sempre, né? Então, apesar de ele ter falado isso do, do meu Clippers, Lucas. Pelo amor de Deus, né? vamos respeitar o Clippers. É, acho que ele tem um argumento aí.
0: Boa, várias, várias equipes fizeram belíssimos playoffs naquele ano, né? E o mundo todo estava vendo também, né? Acho que tem esse... Tem, tem que ressaltar isso também, né? Estava o mundo todo focado naquele, naquele basquete, né? Não tinha muita coisa para você ver de esporte, não tinha nada de esporte acontecendo, basicamente. Então, é, foi muito marcante, né? Muito memorável tudo aquilo que aconteceu na bolha, o Café Belgrado está envolvido diretamente, né, porque a gente é, recebeu acesso da NBA para cobrir as coletivas, né, pré-jogo, pós-jogo, pré-treino, pós-treino, aliás, pré-treino, Guilherme, é uma refeição aí que os marombeiros adquirem, viu, e é, é bem, bem caro, às vezes eles chamam de refeição pré-treino, é uma barrinha que custa 20 reais, né, então é eu fico pensando. É, então eu fico pensando, poxa, vamos chamar de pré-treino apoio o Café Belgrado aqui, que de repente aumenta o número de apoiadores, né? E com 20 reais você não tem apenas a refeição, né? você tem horas e horas de, de, de prazer, Porra, né? O Belgradão pode se ouvir
1: tranquilamente antes de um treino, inclusive durante.
0: Coisa durante a, treino é, Coisa pré -treino. que a barra pré-treino não garante. É isso, é isso. E não é que não garante, Guilherme. Jamais vai durar uma barrinha daquele tamanho durar o pré-treino, o, o treino e o pós-treino, né?
1: Não tem jeito, pelo amor de
0: Deus. É, então, como, como diria o Elon Musk aí, né, Guilherme? Tem que comparar aí o, <risos> o, o benefício, né? O custo-benefício. Mas, Guilherme, tem o um contraponto, viu, dessa teoria? Porque o grande time do momento não estava naquele playoff e o grande time da geração não estava naquele playoff, né? Faltou um Golden. É... Se o Golden já é tudo isso, sem todo mundo estar tá no seu auge físico, imagina o que, que ele pode ser num, num ambiente controlado como aquele, né? E o outro é o Phoenix Suns, que foi o único time invicto da bolha, né? Mas que por artimanhas aí do destino não esteve naqueles playoffs, então não pôde mostrar é, tudo o que tinha para mostrar naquele momento, né? Mas única equipe time invicta aí. Então acho que eles deviam dividir o título, viu, Guilherme? Lakers e Suns. Devia ter um asterisco para cada ali naquele momento. Porque se tivéssemos uma temporada de 82 jogos, Guilherme, aí o Santos certamente conseguiria entrar nos playoffs, né? Ficou a meia vitória de entrar no playoff. E como não perdia mais nenhum jogo, provavelmente seria campeão invicto, né? Então, é o primeiro
1: 16-0 da história, né?
0: É isso. Considerado, é um primeiro 16-0, embora seja teórico, né? Teórico, teórico 16-0 de muita glória. Guilherme! Campeão
1: moral? Falou? Houve campeão moral?
0: Ah, cara, não, não dá. Não dá para chamar de campeão moral, porque para mim... Qual campeão? Tem...
1: Qual campeão moral? É,
0: acho que é mais justo é isso, né? Chama os dois campeões. Acho que campeão é um da taça, né? Então, acho que um, um campeão para cada aí tá, tá de bom tamanho. Guilherme, Mano. foram esses os participantes de hoje. Vou, vou repetir aqui, ó. Arroba Julius Laker, arroba The Pre-Sixers, arroba Spurs Underline Brasil, arroba Cavaliers Underline Bra, e arroba Central Utah Jazz Sigam todos esses aí, vejam o que, que eles estão produzindo, é, interajam, né? Digo, Olha, eu gostei da sua participação lá no Belgradão, né? É, e em breve vamos ter mais, muito mais. Chamamos muita gente aqui. É, muita gente interagiu com a gente lá no Twitter, né? Quando a gente avisou que estava tentando fazer esse episódio, e acabou que vamos ter que fazer alguns é, dois ou até mais episódios com essa galera. Um salve especial para essa comunidade que se dá tanto às mãos, né? A comunidade NBA Brasil é muito unida, né? Embora cada um torça para o seu, é, o pessoal se dá as mãos. E isso é bem legal de se ver, principalmente no ano da tecnologia.
1: Algum destaque final, Guibas? O meu destaque final, Lucas, é como eu venho fazendo. Hoje, é apenas dois jogos, hein? Meio triste isso, né? Magic e meu Golden e Thunder e Nuggets. Poxa, achei que ia ter muito jogo hoje, hein? Fiquei...
0: <risos> A chance de entretenimento vai ser um pouco... A odd tá baixa, tá, tá baixa, viu, Guilherme? Pra não ter entretenimento, infelizmente. Pode Caramba. ser que sejam jogos aí que acabem cedo, né?
1: É, mas é a chance de ver meu Golden sempre entretenimento. E Banqueiro, e Shy Shai... né? Alexander tá sendo um dos melhores jogadores da temporada, né? Até recebemos uma palavra dura no Twitter aqui, que eu quero dar razão aqui. É razão, mas me explicar, né? Que a gente citou vários personagens e o Shy Gildos não entrou na corrida pelo MVP. cara mas é só oito,
0: já... né? Final Olímpica
1: era só oito final olímpica, e a gente trabalha com a ideia de que em algum momento o KC vai lá para baixo e é muito difícil, né, que um cara que, mesmo com as médias que ele provavelmente vai fechar a temporada, a gente acredita primeiro que em algum momento eles vão falar, tá descansado aí, Shai, e que em algum momento o se vai perder bastante, né, e acho bem difícil que um time com menos de 30 vitórias, menos de 25 vitórias, possa ter o MVP, acho que, acho que não aconteceu, não aconteceria então é meio por isso assim também que ele não estava projetado mas tecnicamente, se você pegar quem está jogando, ele sim está entre os melhores da posição nesse começo da temporada entre os melhores jogadores da NBA nesse começo de temporada é, avassalador o que ele tem feito outro destaque final, Lucas o Luca Doncic com a atuação de ontem, ele superou o um recorde do Michael Jordan né, de começo de temporada os dois estavam empatados aí com seis partidas com 30 pontos ou mais nos seis primeiros jogos da temporada, Eu até falei, falando sobre isso no podcast agora o Luca se separou do Jordan e apenas o Will Chamberlain tem marcas superiores a ele, em duas temporadas o Will Chamberlain fez mais do que, fez 30 pontos ou mais nas primeiras rodadas, em uma delas 10 rodadas fazendo isso, na outra 23 rodadas Vai ser difícil para o Lucas superar essas aí. Will Acho né? que
0: é oito, viu, Guilherme? Uma delas dá para superar. É oito,
1: não é dez, não? Eu posso tá Acho que um de... é
0: oito e a outra é um número gigantesco. Aliás, boa parte do, do, dos recordes da NBA são do Will Chamberlain. Assim, impossível de você imaginar que alguém vai é, chegar, né? Mas é, então, sabe.
1: Então, corrijo aí, tava falando de cabeça. e Cabeça não está muito boa, não, né? Então, quando eu falo de cabeça, posso estar tá errando. E você, Lucas? Tem destaque final? Meu destaque final é apelar,
0: né, para que os ouvintes do Café Belgrado apoiem o nosso projeto. Precisamos muito do seu apoio. E também aqui, uma coisa que eu ia falar que eu acabei esquecendo, Guilherme, lá do Spurs Brasil, né, do primeiro áudio. Cheio de zinho no Lone Walker, hein? Falou, ó, oh, pegamos o Lone Walker e é muito peba e tal. O Lone Walker tá metendo 28 pontos aí nas vitórias do Lakers, viu, Guilherme? Então, olho no Lone Walker, quem sabe, para prêmio de mais valioso, falamos sobre isso por exemplo na série MIP Hunters mais valioso não, né? Most Improved Player falamos sobre isso na série MIP Hunters que com equipes como Lakers, Knicks, costumam ter um peso extra aí quando o cara se dá bem numa equipe dessa e o Lonnie Walker é um dos jogadores aí que o Lakers tá contando pra pontuar, pra ajudar a carregar essa equipe às vitórias, então vê, vê como é que tá o Lonnie Walker lá na KTO, viu de repente vale a
1: ódio é isso, valeu, espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado a gente se vê muito em breve, forte abraço e até a próxima